0: Alberto, no, eh, Santiago Juncal, nuestro columnista internacional. <risa> lo único que le falta, ¿no? Venir de columnista internacional acá. Es un consuetudinario. No me cambié
1: de nombre, Ale.
0: <risa> no, no. Es un consuetudinario gallina, el canciller Juncal, para quien no lo conoce, así que está feliz, eh. Está feliz. Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Este, vamos a estar hablando de eh, Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos y China. Una semana bastante compleja la semana pasada para Joe Biden, uh -huh. eh, hay que decir que el martes mismo, en una entrevista en el canal ABC News, se daba el siguiente diálogo, si tenemos el audio, entre el entrevistador George Stefanopoulos y el presidente de los Estados
0: Unidos. A ver, escuchémoslo. So you know Putin. You think he's a ¿Usted conoce uh -huh. a Vladimir
1: Putin? ¿Piensa so que ¿qué es un asesino? Sí, lo creo, decía ¿Qué precio debe pagar? Le preguntaba el entrevistador El precio que pagará lo verás en breve Respondía Biden Y eh, hay que preguntarse ¿Por qué calificaba Biden de asesino A Putin? Bueno, obviamente Por el reciente envenenamiento De Alexei Navalny, uno de los principales Opositores al gobierno De Putin en Rusia Que despertó protestas No solo al interior de Rusia En enero y febrero, fundamentalmente Sino también de parte de los gobiernos europeos Ahora vamos a escuchar la respuesta que dio Vladimir Putin a, este, a estos comentarios de, de Biden en esta entrevista en el audio que tenemos a continuación. A ver. ¿Qué le respondería? Yo le diría, te deseo salud.
0: Te deseo salud. Lo digo sin ninguna ironía. Dice Putin. Saben, recuerdo
1: que en mi niñez, cuando peleábamos en el recreo, solíamos decirnos... Hace falta uno para reconocer a otro, dice Putin.
0: Es como espejito fue... rebotín, ¿no? Eh, lo que vos digas habla más de vos que de mí, eso.
1: Exactamente, está proyectando de alguna manera Biden cuando dice que yo soy un asesino, no lo dijo así, no, no, no cito a Freud. Es gracioso cuando dice, esto no lo digo con ninguna ironía, lo de la salud, ¿no? Sí, sí. Eh, es gracioso eh, ahí, sobre no. todo
0: a la luz de cómo subió las escaleras del Air Force One Joe Biden.
1: Exactamente, tres días después se caía, ¿no? después de haberse fracturado el pie Biden semanas atrás, se caía tres veces en la escalera subiendo el avión presidencial, pero digo, más allá de esta anécdota última... Eh, hay que pensar por qué son importantes estos cruces entre Biden y Putin. A mí, bueno, a mí me, da miedo, que... me da muchísimo miedo,
0: me da muchísimo miedo, Santi. Los dos tienen armas nucleares, son de Exacto. temperamento, sobre todo Putin, ¿no? Que ya lo conocemos más. El otro le dice ya va a ver el, lo que lo que va a tener como merecido y no está bueno, ¿no? No,
1: no y la verdad que implica un mayor nivel de conflictividad que uno supone puede haber durante la presidencia de Biden entre Rusia y Estados Unidos. Hay que decir que la relación entre ambos países al menos desde 2004, viene complicándose bastante, sobre todo por la expansión de la OTAN hacia el este, hacia los países bálticos, por ejemplo, en ese mismo año, en 2004, y también por los distintos conflictos que hubo posteriormente, ¿no? Lo que, naturalmente lo que pasó en Ucrania en 2014, la anexión de Crimea, las repúblicas separatistas, bueno, es una agenda bastante complicada, pero tal vez sea el peor momento en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en lo que va del actual siglo. Ahora... En la misma semana en que pasaba esto, también, eh, jueves y viernes en realidad, hubo reuniones en Alaska entre las delegaciones de más alto nivel, podríamos decir, chinas y estadounidenses, las dos principales economías del mundo. ¿Qué pasaba en esta, en esta reunión en Alaska, en una pequeña ciudad de Alaska? Bueno... En un primer momento hubo declaraciones para la prensa por parte de las dos delegaciones. En el caso de Estados Unidos fue Anthony Blinken, el secretario de Estado, el canciller norteamericano, quien dijo que estaba preocupado por la situación en Hong Kong, la situación en Taiwán, la situación en Xinjiang, los ciberataques a Estados Unidos y la coerción económica a nuestros aliados. Eso dijo eh, el canciller estadounidense y rápidamente obtuvo la respuesta de, eh, en este caso, el encargado de Relaciones Exteriores del Partido Comunista Chino, Xianxiechi, que dijo, Estados Unidos es el campeón de la tecnología para llevar a cabo ciberataques, Estados Unidos no representa la opinión pública internacional, no está en el lugar de hablarle a China desde una posición de fuerza, y además tiene problemas internos que ustedes mismos reconocieron, como el racismo sistémico, mm. llegó a mencionar al movimiento Black Lives Matter. Es decir, fue una, eh, digamos, un, podríamos decir una puesta en escena muy explícita de lo que cada delegación pensaba de la otra, en un contexto en el cual después obviamente sí hubo reuniones a solas, sin los medios, y donde acá también parece haber una continuidad, si se quiere, entre lo que dejó Trump como legado, una confrontación muy grande con China, y lo que recoge eh, Biden como, eh, digamos, herencia para avanzar en una confrontación cada vez mayor. Por supuesto, lo que está de fondo es una disputa tecnológica, económica y militar muy fuerte entre estas dos potencias. Eh, China, por lo menos desde 2009, viene creciendo muchísimo, ya lo sabemos. Y, obviamente, hay que ver qué estrategia va a darse Estados Unidos eh, de acá en más para, para armar esta, esta, este desafío. Claro. Hay que decir que...
0: Ahí sí. da la sensación, Santi, que China está eh, diciendo algo así como, bueno, no me jodas más, ¿no? Eh, me la banqué hasta ahora de Cayetano, pero ya no nos pueden hablar así.
1: Exactamente. Está levantando el tono muy fuerte y eso es lo que se vio en esas primeras declaraciones en, en la prensa. Eh, ah, perdón, con la... Eh, con, con la prensa presente en el marco de las negociaciones ¿En qué se va a apoyar Estados Unidos? Probablemente, Ale, en Japón Australia e India, lo que sería el diálogo cuadrilateral eh, hubo una cumbre hace 10 días entre los, el presidente estadounidense y los primeros ministros de esos países uh -huh. y van a avanzar, yo creo, en una asociación militar cada vez más fuerte y esto también tiene como contrapartida la posibilidad de que China se acerque cada vez más a Rusia,
0: ¿no? Interesantísimo. Y en ese
1: sentido queden armados ciertos bloques, podríamos
0: decir. Sí, sí, claro, claro. Y, y dos bloques además en, en, en abierta beligerancia entre sí. Es, Efectivamente. Es, es algo para monitorear, para seguir muy de cerca, así que te agradezco y bueno, lo retomamos en cualquier momento, Santi. O cuando quieras, Ale. Abrazo. Santiago Juncal, Abrazo. nuestro columnista internacional.